0: Bonjour, vous écoutez Les Sensibles, art et yoga comme approche sensible de l'univers. Je suis Eugénie Lefebvre et mon idée avec ce podcast est de suivre une intuition. Celle que des liens et des échos très forts existent entre l'art et le yoga, dans leur façon, à l'un et à l'autre, de mettre chacun de nous en relation à soi-même, aux autres, au vivants, à l'univers et de leur puissance pour éveiller et animer notre sensibilité au monde qui nous entoure. Pour cela, je vais à la rencontre d'artistes, philosophes, curateurs, penseurs, yogis, avec l'idée que l'ensemble de ces échanges, en écho les uns avec les autres, esquissent progressivement de premiers éléments de réponse. Bonne écoute Aujourd'hui, je rencontre Swazik Michelot. Après des études d'histoire de l'art, de littérature et de cinéma, Swazik Michelot passe sept ans dans un monastère bouddhiste, dont trois ans en retraite traditionnelle. Également formée aux approches laïques de pleine conscience, elle enseigne aujourd'hui la méditation à la faculté, en secteur hospitalier et auprès du grand public. Elle est l'auteur du livre « Méditer à travers l'art, sans œuvre pour faire l'expérience de la pleine conscience », paru aux éditions Albin Michel en 2021. Et elle est en pleine préparation d'un ouvrage à paraître en novembre 2023 sur les liens entre art, pratiques contemplatives, écologie et spiritualité, aux côtés de Philippe Filio et Stéphane Guirand. Les liens entre art et méditation sont au cœur de ses recherches et ses réflexions actuelles. Et la méditation étant un des membres fondamentaux de la pratique et de la philosophie du yoga, nous sommes véritablement au cœur de mon sujet. C'est un honneur pour moi d'avoir l'occasion d'échanger avec elle sur ces questions vastes, complexes et absolument passionnantes. Bonjour, Soazic Michelot. Merci mille fois d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Eugénie, merci à toi.
0: Parmi les premières phrases de ton livre, celles qui m'ont le plus marqué immédiatement, ton livre Méditer à travers l'art, tu écris ⁇ Parce que la méditation est une démarche intérieure, et parce qu'elle se situe sur une brèche entre visible et invisible, matériel et immatériel, l'art a toujours été son relais privilégié d'expression. ⁇ Est-ce que tu peux développer un peu cette idée pour nous À quoi nous amène la méditation Quelle est la quête du méditant Comment l'art, finalement, parvient à en exprimer cette
1: fragile expérience Alors, merci à toi pour cette question multiple. (rire) J'ai peut-être commencé par répondre à la première question, à savoir... euh euh, ouais, c'est la dimension, euh, cette brèche entre visible et invisible, peut-être revenir là-dessus. Et ben, en fait, euh, la méditation, c'est une démarche intérieure, donc je dirais que par définition, elle est, elle est invisible pour les yeux. Euh, et cette part de vie euh, invisible, de vie sensible... C'est pourtant ce qui occupe, si on regarde bien, la, la plus grande partie de nos vies, euh, l'expérience subjective du monde, le fait de ressentir de, là de te voir, de ressentir des, des émotions, la lumière, d'être traversé par tout un ensemble de phénomènes. Et euh, dans la pratique méditative, ce monde entre guillemets invisible, sensible, euh, il passe au premier plan. Euh, il est, euh, il devient très vivant, très prégnant. Tu parlais de prégnance tout à l'heure. Et en fait, dans la pratique de la méditation, de l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'il ne se passe rien. Et pourtant, intérieurement, il y a des mouvements, il y a des, il y a des mutations, il y a des moments d'ouverture, des moments de fermeture, des moments de paix, des moments de guerre. Euh, Ce n'est pas que luxe, calme et volupté, contrairement aux représentations. On peut tomber sur un, sur un os, un vieux dossier, une, une peine, un désamour, un... Une résistance, et, et, et c'est tout ça la méditation, c'est, c'est toute cette vie sensible, intérieure, invisible pour les yeux. Et, euh, et justement, euh, contrairement aux représentations sur le sujet, euh, c'est, c'est vraiment une expérience très, très vive, très dynamique, très, euh, très vivante, et sur laquelle il est difficile de mettre des mots. Euh, c'est difficile de, de retranscrire son expérience. Et quand les mots manquent, il reste la poésie, il reste le souffle artistique, il reste l'expression artistique, soit-elle musicale, textuelle, peu importe. Et donc C'est en ça que l'art a, tout, a toujours été un relais privilégié d'expression, de la méditation pour justement exprimer cette part de, de vie sensible. Voilà pour la première partie de la question.
0: Est-ce que selon toi, du coup, les artistes, quand, peu importe d'ailleurs leur discipline, en, dans leur processus artistique, sont dans une forme de méditation mm. Ou que, ou que, le, ou que le, l'expression artistique euh, provient forcément, ou d'une manière ou d'une autre, sans forcément mettre le mot de méditation dessus, mais d'une, d'une expérience méditative préalable
1: oui, alors, pas forcément, en tous les cas, l'intention, c'est peut-être pas de faire de généralité, mais euh, en tout cas, ce que je peux dire là, c'est que la pratique de la méditation, euh, c'est vraiment un terrain fertile euh, pour le geste ou le souffle créatif. Et là, je peux en dire un petit peu plus. D'ailleurs, David Lynch, dans le processus cinématographique créatif, en parle très bien. En fait, il y a une espèce de paradoxe qui est que parce que, on cherche plus, on trouve. <rire> Et il y a, je voulais citer Deshimaru, qui est un maître zen traditionnel. Il dit avoir un but, pas seulement dans le zazen, donc dans la pratique assise, mais dans la vie, vouloir obtenir, saisir quelque chose, est une maladie de l'esprit. Et euh, donc c'est, c'est un peu un paradoxe, mais c'est justement parce qu'on crée de l'espace, parce qu'il y a du, parce qu'on On on entre dans le silence que justement, il y a a la création d'un espace pour que les idées euh, émergent. Euh, Et d'ailleurs, on ne peut pas forcer une idée. Par contre, on on peut créer des conditions favorables à leur apparition. Euh, Et et justement, parmi ces conditions, il y a le, le relâchement de... Du mental euh, et, et c'est justement parce qu'on sort un peu de cette obsession du de l'intellect euh, que euh, des un, un souffle créatif euh, apparaît. Donc depuis toujours, c'est connu et reconnu comme un terrain fertile à, à la pratique parce que ça va offrir possiblement une disposition d'ouverture, de disponibilité. De, je dirais que c'est un petit peu l'inverse de la volonté et du contrôle. Et, et ça, c'est justement euh, finalement le terrain favorable au souffle créatif euh, et du coup euh, l'expérience créative je vais essayer de préciser ça elle est très fréquente dans la pratique de la méditation par exemple quand, y a des... quand je suis en retraite ou quand des personnes font des retraites il euh, y, y a toutes sortes de, de, de souffles créatifs mais la création entendue au sens large ça peut être dans le champ artistique mais euh, la création méditative c'est peut-être une façon de d'être créatif dans le fait de dire ou de ne pas dire, de s'exprimer ou de se taire. Ça aussi, ça peut être un champ créatif euh, dans la façon de, d'agir, de réagir ou de ne pas agir, de ne pas réagir, dans la façon de, de tout en fait, de cuisiner, de jouer au ping-pong, au tennis. Euh, c'est, c'est vraiment, en cela, euh, d'une certaine façon, c'est un processus dynam- dynamique et créatif pour, pour l'ensemble de l'expérience vivante, que ça concerne le champ euh, artistique ou le champ professionnel, personnel, intrapersonnel. Euh, et d'ailleurs, Philippe euh, filio que je crois tu intervieweras, parle de création sans objet. Donc ça peut être une création avec objet, par exemple un objet musical, euh, pictural ou autre, mais ça peut être aussi d'être créatif dans sa, juste simplement dans sa façon d'être, de donner un regard... De, et, et j'aime bien cette phrase de um, Eti Lesoum qui dit ⁇ Je crois qu'il est possible de créer sans même écrire un mot ni peindre un tableau, simplement en façonnant sa vie intérieure. Cela aussi est une œuvre. ⁇ Et euh, on peut pousser un petit peu plus loin si on remonte euh, les, les siècles. Euh, euh, dans l'art traditionnel de la, de la Chine, euh, la méditation est même un, comme un, un peu un prérequis. C'est, avant de, de peindre ou d'écrire, ben, d'abord, il y a créer en soi, euh, je crois que c'est encore Eti Lizoum qui dit créer en soi une large et vaste plaine, désencombrée des broussailles qui nous brouillent la vue, à vérifier cette citation. Mais Je crois que ça dit quelque chose comme ça. Et donc, ça veut dire, avant le geste créatif, on, on va d'abord... Ben, créer de, de, de l'espace, de, de la place, se désencombrer de soi euh, pour que, justement, quelque chose puisse euh, circuler. Euh, et donc, c'est, c'est, dans l'esthétique chinoise, la, la qualité d'une, d'une œuvre, elle dépend avant tout euh, de la qualité de, de l'être. En fait. Et c'est en ça que la pratique méditative est, est centrale en fait, dans, la, dans la démarche créative. Et euh, ouais, ça me fait aussi penser que, en tous les cas, de ce que j'en expérimente, la plupart du temps, quand on crée, quand on peint, quand on écrit, on n'écrit pas. <rire> la plupart du temps, quand on crée, on ne crée pas, en fait. On, on crée, on cherche plutôt les dispositions de la création. Et à partir de là, il peut y avoir un, un souffle, un, une fulgurance, un élan. Quand tu dis on ne crée
0: pas, c'est on ne cherche pas intentionnellement à créer. On se... ouais,
1: il y a vraiment ce moment justement précisément de, où le moment de la recherche euh, devient euh, un obstacle. C'est exactement comme dans le processus méditatif. Si par exemple, je veux me calmer, je suis en train de le vouloir se calmer. Il y a une intentionnalité, il y a un objectif. Quelque part, il y a un enjeu de, perform- de performance, même si c'est se calmer. Euh, et on est en, cra- en train de créer les, les conditions absolument inverses. Ce qu'on pourrait appeler une forme de
0: lâcher prise aussi ou de Absolument. détachement. Ouais, de... En tous les
1: cas, de relâchement de, de, de la, du mental, de cette, cette volonté mentale, d'une part de contrôle.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle là de ce qui se passe au moment de, du processus créatif, euh, notamment donc, euh, chez les artistes. Et puis, il y a aussi ce, que, ce qui va se passer dans le dialogue avec le, le spectateur ou celui qui va recevoir, qui va rentrer en dialogue avec l'œuvre. Et ce qui va se passer de manière et intentionnelle et peut-être non intentionnelle dans ce dialogue. Euh, au contact d'une œuvre, euh, il peut y avoir cette espèce de sentiment de, d'écho ou de résonance entre euh, ce qu'a voulu ou ce qu'a transmis malgré lui l'artiste au travers de son œuvre, est-ce que va en recevoir l'écho que ça va faire sur la personne du spectateur Cette cette dimension, cet écho, ce dialogue, ce qui va se passer aussi du point de vue justement de cette résonance, de cette fulgurance chez le spectateur est aussi proche, il me semble, d'un moment méditatif ou d'une expérience méditative Notamment, d'ailleurs, dans ton livre « Méditer à travers l'art », tu, tu vas comme ça un peu explorer aussi pas mal de, de ressentis, d'émotions qu'on peut ressentir face à une œuvre et tout ce que ça peut renvoyer aussi chez nous et chez chacun d'entre nous parce qu'on va tous, à partir de, de qui nous sommes, réagir certainement différemment euh, à la même œuvre. Comment tu, tu envisages cette euh, expérience euh, du spectateur face à une œuvre et en quoi pour toi elle se rapproche d'un, de ce que j'appellerais comme ça une expérience méditative
1: euh, oui alors effectivement euh, cette question de la de la résonance elle est, elle est, elle est complexe Et peut-être commencer sur euh, la question que tu poses sur euh, est-ce que c'est intentionnel non intentionnel euh, de la part de l'artiste Et et c'est vrai qu'il y a a une sorte de mélange, exactement comme dans la pratique méditative, euh, entre une part euh, de forte intentionnalité et simultanément de non-intentionnalité. Dans la pratique de la méditation, on cultive bien une intention ou une, une aspiration, et paradoxalement, c'est en relâchant cette intention qu'elle peut, qu'elle peut éclore, qu'elle peut trouver son chemin. Euh, tout de suite, je pense à Fabienne Ver- Verdier qui parle très bien de ce, de ce moment de bascule entre le, le moment où un artiste va faire usage de, de, de tout le champ cognitif, de son intellect. Il, peut y avoir, il y a beaucoup de travail, il peut y avoir beaucoup de, de recherche, parfois assez euh, obsessionnelles. Et puis, il y a ce moment de bascule vers une forme de, de de relâchement, de dessaisissement. Euh, et elle, elle emploie ces mots, elle dit Après avoir tant étudié, après s'être nourri, rempli, il y a un moment d'oubli de soi. Un matin, on se réveille et le cerveau fait le travail tout seul. Tout semble simple, semble, semble là. La forme est dans l'esprit. C'est une alchimie très longue et particulière. Et il y a effectivement, exactement comme dans la pratique méditative dans ce processus créatif, un moment où le mental est à la fois présent et simultanément absent ou suspendu ou en arrière-plan. Euh, et dans le vocabulaire méditatif traditionnel, on va toujours retrouver un peu une ligne de crête et des paradoxes dans le vocabulaire, puisque euh, on va dire, on va, il y a cette invitation à conjuguer, par exemple, l'effort et le non-effort, euh, le vouloir et le non-vouloir, euh, l'intentionnalité et la non-intentionnalité, l'agir et le non-agir. Donc on va toujours retrouver un petit peu euh, ce double mouvement et ça me fait penser à cette question au, au Wu-Wai, c'est une notion taoïste. Euh, qui est aussi présente dans la pratique méditative et qui peut être traduite justement par non-agir ou non, non-intervenir, la non-intervention. Euh, et c'est pas, euh, le, le wu-wai n'est pas une attitude passive euh, ou inactive, c'est, on parle parfois de passivité dynamique. Et... Et donc, dans, dans la philosophie du Tao, c'est agir en conformité avec l'ordre des choses, avec euh, euh, le mouvement naturel des choses. Donc, ça veut dire être sur le fil de l'instant, euh, de façon à la fois euh, micro et macro. Euh, et on parle parfois même dans le Tao de, euh, de, de, d'agir en conformité, en conformité avec l'ordre cosmique. Hein. Euh, et donc, une autre façon de le formuler, c'est, c'est créer non pas à partir d'un « je » central, tout-puissant, contrôlant, mais plutôt à partir d'un mouvement d'écoute, d'un, d'un sentiment de, de concordance, de, d'alignement. Et en fait, cette notion de non-agir, parfois, elle est un peu euh, vaporeuse, mais en fait, il s'agit de quelque chose de précis, parce que c'est finalement, euh, c'est oser relâcher l'esprit discursif, l'esprit narratif, l'esprit analytique euh, pour permettre de se rendre disponible et permettre à un courant de, de, de passer, de, de circuler. C'est un petit peu oser l'incertain, oser le, euh, se libérer de l'obsession d'une solution. Donc C'est à la fois poser une intention, il y a bien une intentionnalité, et en même temps se libérer, relâcher la tension liée à, à, l- à cette intentionnalité euh, voilà c'est et, un... et, et
0: du côté du spectateur est-ce que est-ce que finalement c'est l'énergie ou ce qui va animer intentionnellement ou non intentionnellement je me prête à l'exercice de la <rire> du phrasé euh, euh, donc, est-ce que c'est, c'est, cette, euh, c'est ce que va exprimer l'artiste que le spectateur va ressentir Ou est-ce que l'espèce de prisme que crée l'œuvre déforme et transforme euh, cette euh, intention ou non-intention de l'artiste Je ne sais pas si je suis claire, c'est très clair mmh, ouais, dans non, ma tête. C'est, mais... c'est super
1: clair, c'est super clair euh... Bah, c'est sûr que d'un certain point de vue, un artiste, euh, soit-il auteur, soit-il plasticien, euh, peu importe, euh, une œuvre nous échappe à partir du moment où elle est, elle est, offerte où elle est partagée. En même temps, là, dans le champ artistique dont on parle aujourd'hui, euh, je crois que en fait, l'œuvre, elle commence bien avant le fait de photographier, d'installer, de, de peindre ou d'écrire. Euh, C'est déjà une qualité de l'être et je crois que cette qualité de l'être, elle se transmet, elle se se diffuse dans l'œuvre, elle s'inscrit dans l'œuvre. Et je pense que la rencontre, euh, l'écho, la résonance, elle se fait précisément à cet endroit-là. Par cette
0: euh, forme d'énergie ou de vérité que va
1: ressentir le spectateur de l'œuvre. En, en tout cas, cas, possiblement, ouais, Je pense que euh, certaines œuvres euh, sont résonantes ou en, en tous les cas, elles offrent la possibilité d'une rencontre euh, parce que il y a justement cette façon d'habiter pleinement euh, l'œuvre, la totalité de sa démarche et que qu'à euh, cet endroit-là, à cet endroit de sincérité, il y, y a une rencontre, il y a une transmission possible.
0: J'ai envie de poursuivre ce, ce, ce sujet de la, de la rencontre euh, qui me fait évidemment penser euh, à l'artiste fan et notamment à son recueil de, euh, de textes et de pensées, un art de la rencontre, et où il parle beaucoup justement et je trouve que ça fait écho à ce que tu dis, tu as parlé du silence évidemment et, et ça fait écho au plein et au vide à ce qu'on exprime, à ce que l'artiste exprime et à ce qu'il choisit de ne pas exprimer et de laisser, euh, et de laisser le champ libre, si je puis dire, à l'interprétation, à l'imagination, au ressenti du spectateur. Cet euh, équilibre finalement entre ce qui est là, ce qui est exprimé euh, la part discursive de l'œuvre quelle qu'elle soit mmh. et, et sa retenue euh, ouvre aussi euh, il me semble un, un champ de, de possible qui est aussi finalement ce champ dont tu parlais un peu tout à l'heure qu'on va chercher en méditation euh, c'est aussi le, le silence dans les traditions bouddhistes c'est aussi cette espèce de de rien que tu, tu as que aussi évoqué qui finalement permet un grand nombre de possibles et pour l'artiste mais aussi pour celui qui va le, recevoir pardon, l'œuvre qu'est-ce que, qu'est-ce que peut le silence, qu'est-ce que peut le vide qu'est-ce, qu'est-ce que le silence ou le vide nous ouvre comme, comme champ et comme possible
1: Alors d'abord merci parce que c'est, c'est très joli la façon dont tu, dont tu poses la question. Alors il y a une, euh, <rire> il y a une citation de, de Louis Ferdinand Céline hein, qui dit euh, dans le silence et la solitude, le divin ça sort de l'homme. Alors il n'a peut-être pas été euh, suffisamment seul et silencieux, son œuvre est bouleversante mais bon voilà ça c'est une autre histoire. Effectivement, dans la tradition bouddhiste, on parle du silence. Le silence est euh, central et on parle même du noble silence. Alors, ça peut paraître un peu comme ça, un peu pompeux. Euh, mais il y a vraiment euh, une forme de, de respect pour cette expérience de l'écoute, de l'écoute des profondeurs, de, euh, en tant que possibilité de, d'espace de recueillement. Euh, et d'ailleurs... Dans la pratique de la méditation, le silence, c'est peut-être d'abord la découverte du bruit. C'est, c'est d'abord, euh, bien, bien sûr, les bruits de l'environnement, mais p- peut-être encore plus, davantage, le bruit du mental. Je pourrais même dire la cacophonie <rire> du mental. Parce que quand on médite, en fait, on n'est pas, pas, pas tout seul, on est une multitude. Euh, on médite euh, avec son passé, avec une multitude de souvenirs, avec... Euh, euh, les gens qui peuplent ce passé et ces souvenirs, on médite avec euh, euh, le monde à l'intérieur de soi et le silence du coup dans la, dans la méditation euh, il sert un peu d'exauceur si j'ose dire euh, il, il met en lumière le, le, possiblement une forme de, de chaos, de, de bordel de confusion, de mental et, euh, et d'ailleurs ça, ça recoupe euh, l'expérience de John Cage euh, dans la chambre euh, anachoïque, puisqu'il cherchait à tout prix le silence. Et puis il s'est rendu compte que même en conditions de silence, ben, finalement, il y a du bruit. On, on se met à entendre euh, euh, le, le battement cardiaque et puis la circulation de notre sang. Et, et, et il y a ça aussi, euh, notamment chez un, un explorateur polaire norvégien qui parle très bien du silence. Il s'appelle Erling Kage. Et tous les deux, ils arrivent un petit peu à la même con- conclusion que euh, le silence, ce n'est pas l'extinction du bruit, ce n'est pas l'absence de bruit, euh, ce n'est pas non plus le rejet du bruit, mais c'est plutôt sa pleine acceptation. Euh, et à partir de là, finalement, il y a la possibilité d'un, d'une respiration. Et C'est exactement le même processus dans la pratique de la méditation euh, et dans le processus euh, créatif une autre façon de, de parler du silence je peux faire une comparaison mais en fait c'est, c'est cette action dans la pratique méditative de, de cesser de, d'interagir constamment avec les pensées c'est à dire de cesser de leur donner constamment du grain à moudre et c'est un peu comme arrêter de, euh, de tourner une, une cuillère dans, dans un verre d'eau avec de la boue en fait c'est méditer on peut dire c'est, un, c'est enlever la cuillère et c'est laisser la, le, euh, le, l'esprit discursif se, se déposer. Et c'est peut-être ça d'ailleurs le silence, pour y revenir. Euh, c'est peut-être la possibilité d'y voir clair, de, de dessaisir les discours mentaux, euh, et du coup d'accéder à une autre forme d'intelligence qui n'est pas une, une intelligence euh, discursive, mais plutôt une intelligence qui est liée à une qualité de disponibilité. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire que méditer, euh, souvent on dit que méditer, c'est faire le vide. Euh, Le vide des pensées. Euh, On entend souvent ça, mais en réalité, c'est pas faire le vide des pensées, euh, puisque tant qu'on est vivant, il y a de la matière mentale, de même qu'on respire, on produit des pensées, mais c'est faire le vide de la réactivité euh, à ces pensées. Euh, Et et on retrouve cette, cette importance de, de, de l'espace, de la non-réactivité. Là encore, dans, la, dans l'art traditionnel de la Chine, c'est quelque chose qui revient. Euh, parce que c'est le silence, finalement, qui vient sculpter le son. Le son euh, et puis, c'est le vide qui vient sculpter la forme. Euh, et donc, il y a cette idée, effectivement, euh, dans cette forme d'art, de, de suspendre temporairement son, son activité pour vraiment laisser émerger une qualité de présence et ça aussi Philippe Filiot en parle très bien dans Être vivant, méditer, créer et sur la notion du, du vide, du rien euh, en fait le, le, le vide dans la peinture occidentale il, il apparaît très tardivement et euh, pour la première fois ça apparaît avec l'abstraction lyrique américaine même si Monet a été encore une fois précurseur à cet endroit euh, et c'est pas un hasard si euh, du vide apparaît avec l'abstraction lyrique puisque globalement euh, on a plusieurs artistes qui se mettent à, à se passionner pour le zen et pour la pratique de la méditation Alors on a Marc Taubé comme vraiment précurseur de l'abstraction lyrique mais bien sûr euh, Jackson Pollock plus tardivement d'une, et surtout d'une toute autre façon euh, Marc Rothko. et euh, et c'est intéressant parce qu'il y a même une portée politique dans ce vide. Euh, un peu comme une opposition au trop-plein du matérialisme, de, de, la, la, surconsom- de la surconsommation, du, du consumérisme d'après-guerre. Euh, et puis il y a aussi cette idée de laisser du vide. Euh, en tous les cas, il y a cette idée de se libérer du geste contrôlé, en tous les cas, dans la peinture. Euh, L'expression l'expr- artistique... Euh, n'est plus l'expression d'un, d'un ego, d'un, d'un, d'un jeu d'un soi, euh, ou l'expression ou l'affirmation d'une maîtrise, euh, mais plutôt un moyen de dialogue, un moyen d'humilité. Et là aussi, on retrouve beaucoup de ponts avec la, la pratique méditative. Et donc, cette notion de silence et cette notion d'espace, euh, on va trouver tout un, un, un ensemble d'artistes qui ont d'ailleurs des, des expressions t- très variées, euh, qui sont vraiment nourris de ce vide, de ce rien, de ce silence, de cette qualité de recueillement, de cette qualité d'être. Je pense bien sûr à Stéphane Guirand. Je pense à, d'une certaine façon, à, bien sûr, à Lioufane, à Richard Long, à Rai Neto. T'en parlais, à Teshima. Bien sûr, je pense à James Turrell, à Motoy Yamamoto. Il y a plein d'artistes qu'on pourrait citer. Et puis d'une, d'une autre façon, peut-être pas trop attendue, je pense aussi à Marina Abramović parce qu'elle a par exemple fait cette, cette performance pendant deux ou trois mois au MoMA, euh, cette performance qui s'appelle « The Artist is Present »,« L'artiste est présent ». Et finalement, c'est quand même une œuvre sur l'espace, parce que le dispositif, c'est l'artiste Marina Abramovic assise sur une chaise. En face, il y a une chaise vide, et puis les visiteurs vont passer, euh, les uns après les autres, de façon individuelle, euh, partager cet espace de la rencontre. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le dispositif, je crois qu'au départ, il y avait une table et Marina Abramo- Abramovic l'a retirée pour créer simplement euh, l'ouverture, l'espace de la rencontre. Et, et donc, elle va offrir de façon équanime, généreuse, un regard à chaque personne et on voit les gens se, parfois se refermer un petit peu. Et puis, peu à peu, on voit le masque social qui tombe et puis il y a une qualité de rencontre qui est absolument saisissante. Et, euh, et finalement cette artiste dans cette performance elle met vraiment en scène euh, l'espace le lieu de la relation et, et ça aussi on en reparlera peut-être mais paradoxalement la pratique méditative c'est éminemment une pratique relationnelle, c'est vraiment une pratique de, de rencontre, c'est vraiment une pratique de lien et donc euh, voilà c'était une autre façon de parler du, du vide, de l'espace et du silence en fait comme facteur euh, paradoxalement, euh, de rencontrer de liens.
0: On se... J'avais juste envie de revenir sur le... Tu as parlé de, d'un certain nombre d'artistes qui, finalement, vont offrir aussi des... Évidemment, Marina Abramovic, des expériences euh, aux visiteurs. Tu as évoqué euh, James Turrell, Stéphane Guirand aussi. Il y a une forme de d'expérience qui va être proposée aussi euh, aux spectateurs pour euh, l'inviter à expérimenter ce soit simplement la couleur, soit simplement la lumière, soit... Euh... Tu as parlé de fan, ça va être la rencontre entre des éléments qui ont été mis et placés, je pense, je pense notamment à ces sculptures de manière euh, extrêmement pensée, mais qui spontanément peuvent paraître euh, extrêmement simples. Euh, on parlait de Reinato euh, Oteshima Art Museum qui finalement offre un espace architectural de vide, si je puis dire, en laissant s'exprimer les éléments naturels. Dans quel euh, état euh, est-ce que le spectateur euh, est invité à entrer à ce moment-là
1: oui, c'est, c'est une question super intéressante. C'est finalement, quel est le dispositif euh, Comment l'œuvre en tant que telle invite à un certain état de l'être, ou peut-être même le génère Mais ça questionne aussi le dispositif muséal, euh, je crois. Et d'ailleurs, si on reprend ces deux expériences euh, immersives, euh, celle de Turel ou celle de Rainetto à, à Teshima, euh, finalement, c'est intéressant de voir que ces artistes n'y créent rien. Ils ne créent rien, ils ne créent pas d'objets extrinsèques. En fait, ce qu'ils vont créer, c'est un dispositif architectural pour voir à nouveau. Et donc, chez James Turrell, euh, je pense là tout de suite au Sky Space, euh, qu'on trouve un petit peu partout dans le monde, euh, finalement, c'est jamais qu'un grand jour, un large espace, une grande fenêtre euh, ouverte sur le ciel. Et, et il va nous proposer un espace architectural très épuré et c'est une façon de dire tout est déjà là euh, mais peut-être qu'à ce tout est déjà là il manque une chose c'est l'attention c'est notre présence et donc euh, euh, par le dispositif offert finalement ils vont inviter à une forme de, de nudité de, 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 de d'épouillement de De revenir à une expérience très phénoménologique, très très proche. Euh, Et et tout d'un coup, de regarder le ciel avec un regard regard neuf, euh, comme si c'était la première fois, de voir Waouh, mais en fait, ce n'est pas un dû, c'est une espèce de miracle intergalactique, cette histoire de ciel-là. Soit-il bleu, soit-il gris, il y a des nuages qu'il traverse. Et en fait, la condition de, de ma survie, de la nôtre, à, à toutes et tous, elle, elle est conditionnée par un ensemble de causes et de conditions. Et euh, ce ciel bleu, il est conditionné par une atmosphère. Ce sans quoi, on ne pourrait pas être là. Une certaine distance qui rend la vie sur la Terre, avec le soleil qui rend la vie sur la Terre habitable. Donc c'est, c'est, c'est vraiment c'est un jour dans le sens de fenêtre, mais c'est aussi l'ouverture sur un, un nouveau un nouveau jour, une nouvelle perception. Euh, et donc euh, je crois qu'encore une fois, ces artistes, en réfléchissant au dispositif, euh, à la fois dans leurs œuvres et en réfléchissant au dispositif, et c'est exactement ce qu'a fait Monet, puisque c'était assez révolutionnaire à, à l'époque, c'est une des premières fois où le, le dispositif architectural s'adapte à l'œuvre et non l'inverse. Et donc il nous crée un double hémicycle, hein, qui a vraiment cette, cette symbolique de, d'infini euh, et de cycle de la vie, euh, et bien sûr qui, qui favorise euh, la contemplation et là encore un certain état de l'être.
0: Tu parles du musée de l'Orangerie
1: Je parle de l'Orangerie et je parle de la dernière œuvre de Monet, à savoir les Nymphéas.
0: Ça m'invite à, à rebondir sur, euh, sur un, un point dont on avait euh, rapidement parlé déjà toutes les deux, qui est... Euh, le lien à. Alors, on ne sait plus comment l'appeler aujourd'hui, à la nature, à la planète, au monde, au vivant. Euh, tu Tu disais très justement, en fait, que l'œuvre de James Turrell, c'est une invitation à voir ce qui est déjà là et à voir ce qui nous fait vivre. Euh, l'œuvre de Reinato, qu'on, qu'on évoquait au Teshimar Museum, nous, nous invite à la même chose. Mmh. Euh... Et puis même d'une autre manière, l'œuvre de de John Cage de 4 minutes 33 secondes de silence invite à entendre les bruits qui nous entourent et ce qui est déjà là, qui peuvent être, tu le disais, les battements du cœur, mais le chant d'un oiseau ou ou autre, un camion qui passe aussi, voilà. (rire) Mais euh, tout ça, et, et, et on va en reparler, mais ça... Ça pose aussi finalement ce lien euh, plus large. Je je pose l'intuition de ce. Enfin, le le sujet de ce podcast sur l'intuition des liens entre euh, art et tout ce que art englobe et yoga avec tout ce que ça englobe et la méditation en est euh, presque le point le plus essentiel. Euh, Mais il y a aussi en lien avec tout ça l'écologie, le vivant. Euh, ce qui nous entoure, ce qui nous fait vivre sur Terre et cette unité euh, avec, euh, avec le vivant. Et c'est, c'est encore assez euh, intuitif et pas forcément euh, très facile à mettre en mots, mais il y a ce, j'ai ce sentiment que euh, les artistes, ou en tout cas un certain nombre d'artistes, et... Euh, et d'artistes d'ailleurs euh, qui sont plutôt les artistes dont on parle ou les artistes contemporains qui, euh, euh, qui touchent ces, ces sujets-là de, de, de pleine présence, euh, et euh, la pratique méditative et l'état méditatif, pardon nous permettent l'un et l'autre d'aller toucher aussi ce lien profond au fait que nous ne sommes qu'un avec le vivant, que nous en faisons partie, que nous respirons l'air et l'oxygène que produit... euh Euh, la forêt, que euh, euh, nous buvons l'eau qui est rendue possible et qui est sur terre grâce au cycle de euh, l'eau généré par euh, les montagnes, les nuages, les arbres, etc. Et que nous ne faisons partie que d'un grand tout, ce qui reconnecte aussi, il me semble, avec les philosophies... euh, euh, beaucoup de philosophies indiennes, Tao, euh, Shinto, je reviens du Japon et je me suis vraiment rendu compte que c'était une, presque la religion de la nature. Euh, comment est-ce que tu envisages, euh, apprécies, euh, ressens euh, ce lien justement entre art, méditation et vivant ou écologie wow.
1: Paye sa question. <rire> Alors dans la dans la tradition bouddhiste, en, en tous les cas telle que je l'ai rencontrée, il n'y a pas tellement, en tous les cas c'est pas verbalisé comme ça. Euh, cette recherche d'unité, euh, de grand tout, c'est formulé un petit peu autrement, mais il beaucoup de il y a beaucoup de, a beaucoup de, de jonctions, de liens. Je peux, je peux nommer quelques mots. Par exemple, dans, dans le corpus philosophique bouddhiste, le mot « ignorance » a, a une, un sens euh, tout à fait particulier. L'ignorance, alors on parle parfois, hein, déjà ça, ça éclaire un peu, on parle parfois d'égarement ou de confusion fondamentale. Donc euh, ça balance. Et euh, cette confusion, cette ignorance, c'est le fait de, euh, de croire en une, une identité autonome, de croire en une identité séparée d'un ensemble, euh, d'avoir la, la croyance en une forme de, euh, d'identité stable euh, et euh, refermée sur, sur elle-même. Et finalement, toute la pratique de la méditation, euh, elle tend à euh, euh, abolir, on va dire, réduire <rire> cette... Ignorance, ou cet égarement fondamental qui est finalement un, l'égarement dans une forme de dualité, d'adhérence à une dualité entre soi et l'autre, soi et le monde, soi et l'environnement et tout ce qui nous entoure. Et il y a vraiment une finalité et c'est de, euh, qui est très claire en tous les cas dans, dans la perspective méditative qui est de réduire la souffrance à la fois personnelle et interpersonnelle qui est causée finalement par... Ce sentiment de, de division, de séparation. Euh, et, et donc là, dans le corpus méditatif, on ne parle pas trop de, euh, de, de recherche d'unité, mais le mot qui va être constamment employé, c'est l'interdépendance. Que tout, tout ce qui se passe là, si on regarde l'expérience qui, a, qui est en cours tout de suite, il y a un ensemble de phénomènes interdépendants qui rendent euh, ce moment euh, possible. Et c'est comme ça à chaque instant. Et finalement, la, la méditation, et si elle est répétitive, si l'ex- l'exercice méditatif est répétitif, finalement c'est pour déplier jour après jour cette croyance qui, se, qui revient de, de, d'un moi, d'un, d'un mien, tu vois, quelque chose de cet ordre-là. Et c'est chaque jour méditer, déplier, pour sortir d'un rapport auto-centré, mais aussi... Euh, pas, pas juste autocentré aussi euh, anthropocentriste tu vois c'est à la fois euh, personnel interpersonnel euh, et il y a une chose qui est importante peut-être de nommer c'est que c'est pas du tout une exhortation morale euh, ni même une espèce d'injonction euh, à avoir une conduite éthique plutôt qu'une autre c'est vraiment ce, cette notion d'interdépendance elle est c'est une expérience à la première personne et c'est en ça qu'elle a résolument un rôle à jouer, que les artistes vont notamment retranscrire cette expérience et qu'elle a un rôle à jouer dans la période qu'on est en train de ta- traverser, dans ce, ce moment de crise systémique, écosystémique. Euh, et un certain nombre d'œuvres euh, vont générer le, le, ce, ce, cette même sensation euh, d'interdépendance, de, de non-dualité. Euh, j'ai, j'ai une pensée pour... Euh, euh, ce terme poétique euh, qui, est, euh, qui vient de Romain Roland et qui parle de sentiment océanique. Et le sentiment océanique, c'est euh, un sentiment qui est para- paradoxalement précis de, de dilution, de frontières entre les choses. Et tout d'un coup, il y a une identité qui est, qui est plus spacieuse, qui est, qui est moins délimitée, qui est plus poreuse, euh, qui est plus euh, euh, liée, inter relié Et hum, c'est ce sentiment qui est étrangement apaisant, le sentiment océanique, euh, d'absence de division entre dehors et dedans. Et il y a du coup une sorte de, comment dire, d'écologie spontanée, de rapport au vivant spontané, qui a d'ailleurs parfois plus de force euh, qu'une injonction morale. Euh, et qui fait ressentir dans son être...
0: Enfin, en partageant ce ressenti dans l'être de tout un chacun de l'interdépendance ça devrait si tout se passe bien, <rire> nous amener à faire évoluer notre
1: manière d'habiter la terre, notre manière d'être vivant ouais <rire> Bah, Du coup, euh, ça permet de faire une petite parenthèse par rapport à à, à Baptiste Morisot et ce propos sur la crise de la sensibilité. Moi, c'est un propos auquel je suis très euh, particulièrement sensible. Donc, juste pour le partager, euh, c'est Baptiste Morisot euh, attribue euh, les raisons, ou en tous les cas en partie, de cette crise écosystémique à un, un... La crise de la sensibilité, c'est un un appauvrissement de notre capacité à percevoir, à sentir, à entrer en lien, à tisser des relations avec le vivant. Il parle de réduction de la gamme de nos affects, de nos percepts, de nos concepts, et même des pratiques qui nous relient au vivant. Et finalement, la pratique méditative et ou artistique, parce que pour moi c'est quelque chose qui ne fait qu'une seule chose, euh, je dirais que c'est précisément une réponse à cet appauvrissement, à cette, appauvri- à cette euh, crise de la sensibilité. Euh, la pratique méditative, elle, elle développe précisément cette capacité à ressentir, une forme de, por- de porosité, à entrer en lien avec soi-même, avec euh, le vivant, le non-vivant. Euh, un petit peu comme l'œuvre de James Turrell, euh, ou de Ray Neto c'est « Voir à nouveau ». Euh, et en cela l'art et la méditation ce sont des moyens euh, incomparables finalement d'être présent au monde en fait tout simplement c'est euh, une façon de nous préserver de la passivité c'est, euh, l'art et la méditation sont des territoires de, de réapprentissage de resensibilisation et euh, ils reconfigurent le, le champ de notre attention euh, c'est une petite parenthèse, mais il y a beaucoup de préconceptions. Mais par exemple, quand on médite et qu'on vient ressentir sa respiration, ce n'est pas pour juste être tranquille le chat euh, et kiffer sur son coussin. Euh, ce n'est même pas pour se calmer ou se, se détendre. C'est respirer pour ressentir dans sa chair euh, le lien d'interdépendance qui, qui, qui est présent dans ce passage de l'air. Ça n'a absolument rien d'anodin une relation d'interdépendance constante avec le le monde qui nous entoure. On est à la fois photosensible, héliosensible, (rire) on est (rire) aquasensible, et un peu comme une plante. Euh, Et donc c'est l'interdépendance qu'on vient sentir dans la méditation, dans une œuvre. Euh, J'aime bien cette notion de redevenir une surface sensible. Redevenir une surface sensible, c'est quelque chose qui s'opère de façon assez miraculeuse à travers les arts, à travers la pratique de la méditation, ou d'autres, parce que ce n'est pas du tout un poisonnement euh... Et puis par rapport à la question que tu, tu, tu poses, euh... finalement la, la bataille, je, je crois, qu'on, qu'on a à mener par rapport à ce qu'on vit, à, par rapport à notre expérience collective, c'est peut-être avant tout une bataille culturelle. Une bataille culturelle dans le sens de euh, de réarticuler euh, en profondeur notre rapport au monde, notre rapport au vivant et une fois encore c'est pour moi comme une évidence que l'art et la méditation ont un rôle fondamental à jouer euh, dans cette resensibilisation et on obéit à des représentations, on obéit à euh, et justement en fait le contact avec une œuvre d'art je crois qu'il ne faut jamais le sous- sous-estimer parce que ça peut changer en profondeur une représentation et la manière d'être vivant. Euh... Voilà. C'est une tellement
0: belle conclusion que je ne peux plus enchaîner. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Les Sensibles art et yoga comme approche sensible de l'univers. Un podcast produit par Fabrizio Delia qui a également composé l'identité sonore et par les ateliers de la Madeleine. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.